1: So, da sind wir wieder die beiden Jazzrock-Experten aus Deutschland, Köln. Ähm, Dem Namen der Welt. Am Ring. Köller am Ring. Ja, Karneval ja. hat. Ähm, kommt bald, ne? Kommt bald? Ja, ja. Ich glaube, es ist wieder soweit. Ja, Wahnsinn. Aber ich glaube, also, da spielt man kein Jazzrock. Ne? Nächste also für Folge euch. wieder mit Pappnasen auf ja. und äh, wir mal, laden die machen, ins Studio ein, ja. aber die haben keine Zeit jetzt. Ne? So. Die machen irgendwie 274 Auftritte am Tag.
2: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, die können ja ihr, ihr ganzes Equipment, also Blackfirst, Höhner, Brings, wie die alle heißen, die kommen mit so einem ultimativen Rack mit einem Stecker dran oder zwei, einen für den Strom und einen für die PA. <lacht> und dann bauen die ihr ganzes Zeug innerhalb von einer Minute 30, bauen die quasi ihr Equipment auf. Das reicht für den Präsidenten, eine Anmoderation ja. zu machen. Jetzt kommen. <lacht> Black first, ja. <lacht> Man kennt sie alle. Sie sind so brave Jungs. <lacht> ja. Und sie haben sich den Orden redlich verdient. ja. Und dann haben die schon Soundcheck gemacht. euch haben die Soundcheck gemacht, Drums aufgebaut, Keyboards aufgebaut, Gitarren gecheckt. Äh, und schon angezählt. Ja, und sind bei bester Stimme manchmal, <lacht> ja. <lacht> genau. Und kommen aus ihrem VW-Bus gesprungen, direkt auf die Bühne quasi und machen ihr Ding. Das äh, machen die ein paar Mal am Tag. Ja. Ja. Und, und, und verdienen damit. Nix. nix. Alles nur. Genau. Ähm Alles nur so, für Spaß und Freude. Genau. Und genau. hetz. Genau. Weil so muss es singen. Und <lacht> so machen wir das auch. <lacht> ja. Wir reißen uns den... <lacht> auf und äh, machen umsonst. Umsonst machen wir hier... Ganz schön viel. Treffen für wir euch. uns regelmäßig und machen für euch hier neue Jazz Rock TV-Folgen. Und heute... Ähm, abgesehen vom lustigen Karneval gibt es etwas ganz Tolles, nämlich äh, eine Folge über den Schlagzeuger Oma Hakim.
2: Wir haben ja schon letztens bei unserer Folge über Kieli Minucci darauf hingewiesen. Ja. Wir haben die beiden getroffen bei den Leverkusener Jazz-Tagen. Das war schon im November, glaube ich, Ende ja, November.
1: das ist schon ein bisschen länger her.
2: Und ähm, Leverkusener Jazz-Tage ist natürlich immer große Namen. Ne? Ja, wir waren da bei der Dlamour's Night.
1: Ja. Ne? Das war ja hervorragend. Mit ja. Manu Katché und dann Omar Hakim. Billy Copham und am Auflauf Schluss. Ne? Noch Billy Copham war mit einer schon lang, Band. Ne? War schon lang. Also, also selten so eine Band gesehen, ja. die so virtuos war wie die Billy Copham-Band. Ja. Ähm, das war schon fast der Jazz-Rock-Overkill. Ja, also wir waren ja den ganzen so Tag da. Dinge. Wir haben
2: ja morgens, wie ne, wir bei unserer... Ausgabe gesehen habe, wir haben ja morgens angefangen mit unserem Frühstückscafé zusammen mit Kieli und ähm, schönes Interview gemacht. Dann Ober Hakim und dann haben wir noch beim Aufbauen geholfen. nein, keine Und Na, ähm, dann werden wir fast rausgeschmissen.
1: Dann durften <lacht> wir doch beim Soundcheck drehen. <lacht> <lacht> ja, das ist in Leverkusen. Ist es zwar also Big Names. Ja. Große Namen, große Typen, große Konzerte. Der WDR zeichnet fast alles auf. Mm, man kann das im WDR fernsehen, Zinnobe, wenn man es ja. findet. Leider ist der WDR ein bisschen so strukturiert, die zeichnen da wirklich mit Mordszinnober auf. Ja. Ich muss ja ich habe gesucht, wann es kommt. Ja. Die sagen nicht, wann, nicht die sagen nicht, wann es kommt. Das ist nee. irgendwie der Secret Service vom, vom ja. WDR quasi, zeichnet diese ganzen jazz -Rock konzerte und Jazz-Konzerte auf. Die sagen nicht, wann es kommt. Man findet es irgendwann um äh, 0 Uhr. Ja, entweder da, wenn man Glück hat, sonntags
2: ja, morgens um 4 oder vielleicht in der Mediathek. Ich glaube, manche Sachen werden in diese Mediathek reingestellt. Ja,
1: man muss sie ein bisschen suchen. Ähm und das ist, das ist schade, weil äh, wir wollen euch ja das Zeug eigentlich zeigen. Ja. Dürfen da selbst Wo nicht da filmen, weil nicht. der WDR dann da ist wir verstehen das auch, aber wir durften das Interview machen und um beim Soundcheck ja. zu gucken und das Interview mit Oma hat wirklich Spaß gemacht, ja. ne? weil, Na, äh, ich glaube, er war selbst auch äh, kam so gerade aus dem Bett quasi zu ja, seinem ersten Kaffee vom Frühstück mit, mit Billy Copham, glaube ich, kam er gerade, ne? Ja, also da <lacht> Mann, der, der war ich schwer beeindruckt, ne? Weil <lacht> Billy Copham ist nämlich Oma Hakims großes ja Volk ja, der, der große Hero und Hirung, die haben in einem ja, Hotel ja. da zusammen gewohnt und äh, Oma hat äh, Oma kam glaube ich aus dem Frühstücksbuffet ja. und
2: hatte noch leuchtende Augen, weil er beim Frühstücksbuffet mit Oma Hakim zusammen am Tisch gesessen nee, hat. Mit Kopfham. Äh, mit Kopfham äh, ja. und ähm, Willy Kopfham hat erzählt, ich habe so ein bisschen mitbekommen, irgendwie mit welchen Leuten er gespielt hat und Oma ja. Hakim, das er wie so ein kleiner Junge und hat sich gefreut. Ja, dass er mit seinem der, großen der kleine Junge, Helden der, der
1: irgendwie mal, ähm, also die Geschichte, wo er herkommt, sehr spannend aus so einer New Yorker Szene, hat er uns selbst erzählt. Ja. Na, aber was wir noch erzählen können ist äh, Oma Hakim für den, der es nicht weiß. Weather Report. Miles Davis auf der äh, Tutu, auf dem Tutu-Album spielt er. David Bowie, Dire Straits, Brother in Arms, Brothers in, äh, Brothers in Arms heißt es. Äh, und natürlich Sting, Bring on the Night. Ja, ja also dieses ja, legendäre. Das ist so
2: eine von den CDs, glaube ich, die, die jeder hat, oder? Also die, so ja, und wenn sie noch Pflicht, nicht hat,
1: ja, jetzt kaufen. Jetzt kaufen. Ne? Ja, also das war natürlich Stings erstes Experiment mit Jazzmusikern. Ja. Brentford Marsalis, ja, Marsalis, Kenny Kirkland, Gott habe ich ihn sehr an, an den Keyboards, der an, auf Bring on the Night auf dem äh, Titel auch ein wahnsinniges Piano-Solo gespielt ja. hat. Also wo man nur sagen kann, also was ist das denn? <lacht> das ja. <lacht> ja, und äh, daher kommt Oma Haken ja. und wir haben uns mit ihm unterhalten und jetzt haben wir mal ein bisschen rein ins Interview als erstes. Viel Spaß.
0: My band is all my friends that I've known for many, many years. Um, on bass uh, is a guy named Jerry Brooks. And uh, I met Jerry, he's another guy I met 13, 14 years old in Queens, in St. Albans. Uh, in fact, I lived, there was a border, there's all these little villages that make up Jamaica, Queens. I lived in St. Albans and then uh, right across the street called Murdoch Avenue is Hollis. And um, Jerry lived like right on that line, I think, you know, of Hollis and, and uh, St. Albans. So I would walk over there, and uh, we would jam in his basement with another friend of ours named Abdul Zuri, who's playing on a couple of my records. Uh, and so Jerry and I have been friends for many, many years, 13, 14 years old, right? Uh, on saxophone, uh, another longtime friend, high school buddy, Bobby Franceschini fantastic saxophones flute uh just unbelievable energy and taste um a lot of people have heard bobby franceschini play with mike stern's band um, he's he's incredible uh who else do we have we have uh, on guitar Chieli minucci guitarist uh, also from the queen's area he had a band called special Effects with the percussionist George Jinda. So I met Kielli in the 1980s when he was doing records for GRP, and uh, he and George Jinda invited me to play on many special effects records. So um, you know we have a long time relationship, and Kieley's always helped me with my solo recordings. And the last guy is my keyboard player Scott Tibbs, who. Um, I met, he's the, the guy I met most recently. I met Scott about around 1990, uh, no, maybe 2004, 2005. Um, Scott works for Roland, a keyboard, you know, keyboards, V-drums, all of that. And I was doing a trade show performance. And uh, the guys at Roland said, well, we, our keyboard guy, Scott Tibbs, will play with you. I was like, all right, I don't know, Scott, but let's, let's do it. So I sent him some music and charts, and he helped me do some arrangements on a few things. And we had an amazing show, and I was like, wow, this guy, he plays amazing. You know, for somebody that works at Roland, you know, just working on sounds and, you know, customer service calls, I was like, this guy's incredible. I got to, like, do more music with him. And so we went out on the road to do a clinic tour for Roland, You know, the VPN, uh, no, uh, V Synth, uh, Phantom, and V Drums, and the laptop computer. So, we did all of these duo performances around the world, and we started to develop some music that, in, that ended up kind of the basis of the, Omar the new Omar Hakim band. So, Scott has been a really great partner f with me, you know, in terms of helping me arrange things and, you know, kind of uh, help me crystallize some of what we're doing live. And that's the band. Uh the uh, the last person who didn't come with us is Gregoire Marais mm -hmm. on harmonica. He was he had other things on the schedule so he couldn't join us on this tour. But that's who's playing tonight. Yeah.
1: This going to be a great evening tonight with uh, Manikache and oh. Billy Kopem as you said. Do you know each other or is it more like you don't meet the other drummers because when you're in the studio you're the drummer in the studio? Well, the Billy,
0: I have run into here and there for many many years. Manu, whose work I absolutely love, I don't see him as often. I've, maybe I can count on one hand how many times I've run into Manu over the years, but uh, these, you know, to, to have a, a day of this music and all of these guys together, I think is an incredible idea because everybody's so different. And, but at the same time, you know, there's so much inspiration inside of the drumming community because the instrument breeds a lot of individuality in terms of concept and you know and um, you know because every drummer is so different physically so naturally you know it's gonna be a unique sound between all the drummers you know what I mean and, so, and like Billy said at breakfast you know music is not sport you know it's, no, it's about just sitting down and playing the music you know that's our goal is to you know to connect with the music and have that experience i think tonight it's going to be interesting to see how three drummers connect with their music and i'm looking forward to hearing mano and billy Omar mm Hakim
2: im interview und wie wir schon gesagt haben wir konnten beim soundcheck bisschen reinspinken und haben ne ganz interessante Sache gesehen. Ja. Nämlich er bei ihm fing der Soundcheck an mit einem Stickcheck. Stickcheck. <lacht> Stickcheck.
1: <lacht> Stickcheck vor soundcheck, soundcheck. Und zwar hat er äh, irgendwie da, weiß ich nicht, ein äh, paar Dutzend äh, Sticks ausgepackt und hat die alle, ne, wir sehen es gleich, durchgetestet welche klanglich gut zusammenpassen, welche für sein heutiges Feeling am besten passen. Und ich
2: glaube, du machst das auch,
1: ne? wenn wir schon mal irgendwo spielen, ja, dann heute Keyboards gucken. Genau, ne? ich lasse mir äh, äh, 16, 16 Cork Tritons da <lacht> hinstellen und guck mal, welche heute am besten klingt. Ja. Die Entscheidung ist nicht immer leicht, aber äh, sie wird gefällt. Und oma Hakim hört da genau hin. Ja, schaut mal rein.
0: you know, I get a, a dozen pairs and they are definitely different. And these I, I'm looking for the same pitch. Vic, at least Vic starts off with a pitch pairing. So, yeah, exactly.
2: ja, lustige Geschichte, ne? also, lustige? ich habe sowas noch nicht gesehen. Yeah, ne? ja, ähm,
1: but du hast ja eben selbst gesagt, man hört es schon, ja. ne?
2: Man hört also, es deutlich, also man ja. hat es wirklich deutlich also das war auch große Halle, man hat natürlich viel Nachhall gehabt ne? mhm. und es war, es, man hörte wirklich deutlich einen Unterschied und man mhm. hörte auch ganz genau, wann es der Sound war, den er wollte, nämlich denn das, was, es harmonierte dann irgendwie anders, also es war ja. deutlich zu hören, ohne dass er dann direkt das weggepackt hat auf die Seite, wo, mhm. zu denen, die er nehmen wollte, wussten wir schon direkt, die wird er nehmen, also man hört das also ich fand es spannend ja,
1: ja toll ne? Es ist, ist schon irre. Und äh, dann war Oma Hakim nicht nur auf den Leverkusener Jazz-Tagen, sondern auch natürlich im alten Pfandhaus zu Besuch. Und das alte Pfandhaus äh, möchten wir euch nochmal hier ans Herz legen. Also wer im Kölner Raum lebt und mal auf www.altespfandhaus.de guckt, der wird da ein Programm finden, ähm, was es selten gibt auf der Welt. Ja, also, also Jazz und Jazzrock und World Music und Artverwandtes ohne Ende, alle großen Ex kommen auch ins alte Pfandhaus. Ja. Und das Tolle an der Location ist, ihr habt sie ja sicherlich schon ein paar Mal gesehen jetzt bei uns auf der Website, aber man kann es immer wieder aufgenutzt haben. Man sitzt gemütlich, man sitzt. Bei ja. ja, einem Leverkusener Jazz-Tagen ist ich, steht toll, man aber man in der Masse. steht sich die Beine in nee. den verdammten Bauch. Und da sitzt man schön man kann zwischendurch verschwinden, sich unauffällig einen Kölsch holen, kann das Kölsch mit reinnehmen, sitzt dann da schön mit seinem Kölsch. Es ist eine sehr familiäre Atmosphäre. Wenn man dreimal da war, ist man schon quasi... Ähm, gehört man mit dazu. Gehört man zum Haus. Und es macht Spaß, im alten Pfandhaus Konzerte zu gucken. Und, äh, man ist super nah dran. Ja. Also
2: egal, selbst wenn man jetzt äh, nicht auf, auf, den, auf den Sitzen sitzt, Nein. sondern man steht oben an, ja. den, an, an dieser oder als man 10 ist super von, nah dran und ähm, man merkt auch, dass den Künstlern das auch Spaß macht, da zu spielen und einfach ja. diese Nähe zu den, zu den Leuten zu haben. Also es ist schon toll.
1: Manche sind, wenn die da reinkommen am Anfang, sind richtig überrascht. Ja. Ja, das, <lacht> beim Soundcheck registrieren die das vielleicht noch nicht so richtig, aber wenn dann die Hütte voll ist und ja. die Leute wirklich direkt neben dem Schlagzeug sitzen oder direkt neben dem Flügel sitzen, das ist für manche Künstler äh, auch aus Amerika, der hat schon viel gesehen, hat. Bob James war zum Beispiel, der war richtig baff, als er da rauskam und dann das Ding voll mit Leuten war. Also altes Haus ans Herz ja. gelegt, ähm, jeder Konzertbesuch ist äh, eine kleine Reise wert. Und da haben wir das Tree of Oz aufgezeichnet. Ja. Tree of Oz, das sind Oma Hakim natürlich am Schlagzeug, Rachel Z am Flügel, können mhm. wir gleich noch und äh, Solomon Dorsey. Solomon Dorsey am Bass. Und ähm, also Oma Hakim haben wir jetzt schon viel von erfahren. Rachel Z, er nannte sie Rachel Z, wir würden alle Rachel, Rachel Z sagen, ähm, hat gespielt mit Peter Gabriel, hat gespielt mit Steps Ahead ja. und äh, vielen anderen Jazzgrößen, ist eine Keyboarderin, die die Sache ein wenig anders angeht. Ne? Also, äh,
2: ja, ich glaube, ihr Stil ist schon irgendwie speziell. Also, ja. ich glaub, du hast ja, wir haben ja eben noch darüber gesprochen, du hast gesagt, also, du kennst Pianisten, die sagen...
1: Kann ich nichts mit anfangen. <lacht> ja, ich habe nach dem Konzert mit Jazzmusikern hier aus Köln gesprochen, Jazzpianisten, und äh, die sagten irgendwie, ach, die Rachel <lacht> sie spielt ein Zeug. Kann ich nichts mit anfangen. Ja. Ich fand's geil. So, ja. und dann gucken wir uns jetzt mal äh, ein bisschen was von an. Thank you Thank okay. you.
0: I started playing pretty early, like five or six years old. Um, mostly, you know, like most drummers probably, at, you know, in those days, you know, starting off playing, uh, you know, whatever was around the house, you know, banging on pots and pans and uh, this sort of thing. Um, when I was about that age, five or six, uh, f my uncle, his name was Mel, Melvin. He gave me a toy drum as a holiday gift, and uh, you know I fell in love with this this toy drum. And eventually, my father, seeing that I was really into this this little drum, brought purchased for me a real Ludwig snare drum. And um, when I received this drum, oh, I was like in heaven. Yeah. And um, little by little, you know he would add pieces to make a drum set. You know, we didn't have much money, so it was, you know, you just, you get a bass drum, and uh, he found some cymbals from one of the local jazz clubs, and he was able to buy used cymbals and things, and we eventually made a drum set, and um, I started actually playing with his band when I was 10 years old. My first shows were with my father's band. Um, and we used to play Uh, clubs and weddings and at schools and you know it was all jazz and a couple of other people in the family where my cousin played saxophone in the band and uh, it was good memories you know good musical background good, yeah I, I read started in, pretty young you know I read in your bio that your
1: father was a good friend with uh, John Coltrane
0: yeah exactly um, well my dad was a trombonist and um, You know, he played with many big bands, like Duke Ellington and Count Basie right. and Jimmy Lunsford, Louis Armstrong's big band. So he comes from that time. But uh, you know, some of his friends were Art Blakey, John Coltrane, uh, McCoy Tyner, uh, Illinois Jacquet. Uh, I, you know, these guys lived in the neighborhood, and you know, I grew up in Queens, New York. And Jamaica, Queens, New York was uh, a big music neighborhood. In fact, I was just talking to Billy Cobham this morning at breakfast. And Billy Cobham is one of my heroes and one of my in influences and inspirations. So to sit down and have breakfast with him and talk with him was just like wonderful. But he also lived in Queens. Mm -hmm. And he's, I didn't realize that uh, And he started talking about these same neighborhoods in Queens where there were so many musicians. Laurelton, um, Rochdale Village, which is actually, I met Marcus Miller um, when we were quite young, 13, 14 years old. And he also lived in Rochdale Village. Um, John Coltrane lived in St. Albans. James Brown lived in St. Albans. Um, so this area was a really intense neighborhood for music. Um, you know, it, it, it was just like an incredible place to grow up. I remember going to John Coltrane's house a lot with my fa my mother and father because they were friends. And uh, and one of my memories of John Coltrane is uh, him answering the door, and he always had a horn around his neck. And in his house, I was maybe five years old, six years old, and in his house, when you go through the front door. To the left a the window that faces the street. Big window. And underneath the window were all these stands with the horns in the, in the order of the size. Mm -hmm. Baritone, tenor, alto, soprano. You know, maybe a straight one, a curved one, and then uh, a telescope looking out the window. Oh, the and yeah, that was what, and I re remember this. Uh, from my childhood, going over, over there. And there was a club in the neighborhood called the Club Ruby. Mm -hmm. And you could see everyone there from uh, you know, Art Blakey to uh, Rasan Roland Kirk. You know, It was really an incredible place to grow up and become a part of the jazz tradition.
1: So I guess it was never a question for you uh, to uh, become something else than a musician.
0: Well, it's interesting, because you know when you're that young in that environment, you don't think about it because it's just what you know. But um, I, I was thinking about doing something else, only because I had been doing music all the time. You know And so when I graduated from high school, I went to music and art high school in New York City. Uh, I got a, I got offered a scholarship to Juilliard, but the uh, it was a conditional scholarship. They wanted me to play oboe or bassoon. Okay. They said we will pay, give you a full scholarship, but you have to play oboe and, or bassoon. We need double reed players, not enough for the orchestra. I was like, well, you know, I don't I I wasn't excited about the idea. Uh, and then I told my mother about it and I said well if I go to college maybe I should go to college for uh, medicine or I was thinking about uh, joining the military because I wanted to be a pilot you know there were other things that I was thinking about doing but I was always getting calls for gigs and always busy playing gigs so I said to my mother well before I go to college because I don't want to go to college for music I said, before I go to college, I'm going to take off two years from school. And I'm going to play gigs because everybody's always calling me for gigs. And maybe I'll just full, be full, full time. For the first time in my life, I'll be full time music. And if, if nothing happens in two years, then I think I'm either going to go to medical school or I'm going to join the Air Force or something so I could become a pilot. My mother's like, all right, fine, do that, whatever. I never made it back to school because as soon as I got out of high school and, and I, everybody knew I was free the phone never stopped ringing and again I had already been a professional since I was 10 I started doing tours with rock bands around America and different people when I was 15 years old so you know it's weird I I just grew up with it and um, It's, it's like destiny, you know what I mean? It's like you think you're going to do something else, but you know, I was already on the music trip okay. from a very young age. Well, it's never too late to become a pilot. You know? It's never too late, never late to become a pilot. I think being a musician was good because I, I fly so much, you know. Okay. And I remember being on tour with Sting in the mid-80s. And um, that was the first tour I'd been on where, where there was a private plane. And so the pilots of the plane knew I was interested in flying and all of this. So they would always let me sit in the cockpit with them. They'd put down the special seat. Come, Omar, sit okay. with us. Good so I think I got my uh, my fantasy of uh, right. being a pilot, you know, okay. with those guys on tour with Sting. <laughs>
1: Mann, oh Mann, der Oma. Der hatte, also, ich war ja fasziniert von der John Coltrane-Geschichte. Ne? Dass er da früher bei Onkel John quasi mit seinem Papa nach Hause gedackelt ist und so. Und der John da mit seinem ganzen Saxophon und dem Fernrohr. Das äh, hat schon was, weil John Coltrane ist für viele aktuelle Jazzmusiker immer noch einer der größten Einflüsse gewesen. Ja. Ne? Und äh, ja, uns hat das riesig Spaß gemacht, ja. Tree of Oz aufzuzeichnen. Und äh, wir ähm, würden sagen, wir verabschieden uns jetzt mal in aller Form heute. Georg, auf Wiedersehen. <lacht> wieder eine Freude, ja. mit dir
2: zusammenzuarbeiten es hat bei dieser Spaß Folge. Gemacht.
1: Und äh, wir freuen uns, wenn ihr bei iTunes, Blip TV und Vimeo reinguckt und wenn ihr euren Freunden von uns erzählt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Rock TV für heute. Bis demnächst.